0: 各位朋友，欢迎您回来听这一期的《YP 西游记》。呃，如果您喜欢我这档节目的话，您可以订阅一下，非常感谢。同时呢，如果您有什么好的建议，也非常感谢您在下面留言区留言给我。上回节目说到了泾河龙王和袁守诚打赌之后，私自改了降雨的时辰和雨量，来找袁守诚算账的时候呢，被袁守诚看穿了真实身份。袁守诚和龙王说：“你私自改了降雨的时辰，克扣了雨量。明天寡龙台上，你这颗龙头要落地了。”金河龙王听他这么一说，才反应过来，急忙忙跪倒求袁守诚救他。上期节目咱们说到了这儿，那么袁守诚到底救他了吗？袁守诚说：“我救不了你，但是呢，我可以给你指条生路。怎么呢？”明天五十三刻，谁斩你呢？人曹官魏征。如果你想要你这条命，赶紧去找一个人，大唐皇帝魏征是大唐皇帝驾下的丞相，找皇帝去讨个人情，这事估计问题不大。听到这儿，有些朋友可能有些疑问：怎么给一个龙王行刑要找个凡人呢？这不是他们神仙圈的事儿吗？说到这儿呢，我跟您说说人曹官这个官职。到底是什么官呢？其实算是天上的神职，也就是说是天上天庭派来的使者，在人间呢执行一些天庭的命令，传达一些、啊、天庭的旨意什么的。魏征就是这个人曹官。我记得以前中学课文里边还有一篇文章叫《建太宗十四书》，这篇文章的作者就是魏征。文章开头是：“陈文求木之长者，必固其根本；欲留之远者必其全，必浚其泉我不知道听节目的朋友有没有记得这篇文章的。人曹官魏征在人间做着丞相，还兼职着天上的人曹官，拿两份工资，人家不简单。也可能是丞相吧，才是人家的兼职，都不未可知。那么还有一个问题，您看猪八戒当初在天上是被神仙打了两千锤。被推下凡间，错投了猪胎。孙悟空呢，当时大闹天宫的时候，也是在天上行刑。为什么这个金河龙王行刑的时候，不是在天上找天兵天将，而是在人间找个人操官来行刑呢？因为龙的这个品种吧，在神仙的体系里面，地位特别低，几乎和人差不多，甚至有些时候还不如人的地位高呢。您看《西游记》里写天庭宴会的时候，会出现一道菜，菜名就叫“龙肝凤髓”。您看看，天庭的神仙人家也吃海鲜，只不过吃的不是鲍鱼啊、鱼翅啊，人家吃的是龙肝。龙也是挺苦逼的，平时做的苦力，下点雨，天庭聚餐的时候还得提供食材，可能没事就能接到一些圣旨，说龙王天庭嗯要聚餐了。你呢？给弄几条龙来，我们得做菜，别送完了啊，要新鲜的。<笑>开个玩笑，所以说呢，龙王就算砍头，也只能是地上的人操官来执行这个任务，因为等级太低了。如果以后有机会的话呢，我可以单独跟您各位聊聊关于龙这个物种的一些事情，还挺有意思。咱们接着说泾河龙王，他呢听袁守诚说去找唐太宗。会管用，干脆也不回龙宫了，就在半空中等着。你想多着急呀、啊？那是心里头，那得什么时候天黑呀、啊？天黑好找唐太宗去啊，就这么等着。好容易等到了夜半子时，收了云头，来到了太宗的寝宫这边，正好赶上呢，唐太宗正梦游呢，咱们。这里说的梦游不是咱们平时说的那个梦游啊，是唐太宗正在做梦，梦里在游览皇宫里面的风景，这个意思。泾河龙王看见唐太宗，也没空跟人客气了，马上变个人形，急忙忙过去撩袍跪倒，口称：“陛下救我！”唐太宗正溜达呢，忽然来了这么一个人，吓一跳：“啊、哎，你谁呀、啊？让我救你！”龙王把自己的事儿说了一遍，说：“我是泾河龙王，犯了天条。”明天五十三刻就要处斩，斩我的人是您的丞相魏征魏大人。太宗一听说，行，既然是魏征斩你，那这事好办，我可以救你，你放心去吧，就答应他了。龙王一听还挺高兴，叩谢而去。咱们说唐太宗，太宗醒来之后，心里一直想着这个梦，就再也没睡着。到了大概五更时分，群臣们这个时候该上早朝了。大臣们文东武西，列立两班。太宗在群臣里面看了一眼，唯独没看见魏征来上朝。太宗就把昨天晚上做的个梦和群臣们说了一遍，问群臣说：“诸位爱卿怎么看这个梦啊？”群臣里就有的有主意的，说：“陛下。”您可以把魏征宣到朝来，不让他出宫。今天一过，您不就把那个龙王救了吗？太宗一听，哎，有理。来人呐，宣丞相魏征入朝。没多大功夫，魏征就来了。简而言之吧，太宗就把魏征留下来了，和自己一起下棋。下棋正下到一半，魏征呼噜响起来了，睡着了，人家。太宗一看，老丞相为国操劳，而且已经年迈，也挺辛苦的，就没叫醒，在旁边拿着棋子就这么看着魏征，就这么等着。不一会儿功夫呢，魏征醒了，急忙忙跪倒在地，口称：“哎呀，罪臣万死！刚才困倦，望陛下赦臣慢君之罪。”太宗说：“老丞相何罪之有啊？来，咱们重新摆上，再下一盘。”君臣二人正说着呢。宫门外急忙忙跑来两位大将，秦叔宝、徐公茂，手里拎着一颗血淋淋的龙头，说：“陛下呀，海枯石烂有见过这等奇事，未曾闻。是方才十字街头云端里落下了这颗龙头，事情怪异，微臣不敢不报。”太宗一看，吓了一跳，脑子里正合计着呢。魏征放下棋子，跪拜在地。启奏陛下，这是方才老臣梦里所斩。太宗听了，心里是又喜又忧。怎么呢？喜的是我驾下丞相有如此大的能耐，能梦里斩龙；我有如此能臣辅佐我，何愁江山不稳呢？愁的是我答应人家龙王了，说救人家，这么一来，岂不是食言于他了吗？也罢，事已至此，先不想了。当天晚上回宫，太宗心里总想着这个事儿，睡也睡不着，就这么迷糊着。大概到了二更时分，就听宫门外有哭的声音，哭的那叫一个瘆人，哭的惨啊！太宗一惊，还没反应过来，只见那泾河龙王啊，手里拎着一个血淋淋的龙头，朝太宗抓了过来，口里喊着：“你口口声声说答应我救我性命，今天我反被杀！”你还我命来！太宗机灵一下醒了过来，一身的冷汗，口中大喊：“有鬼，有鬼呀、啊！”这些嫔妃呀、宫娥、太监们呢，全跑过来了。这么一折腾，全都吓得一夜没睡。几天之后，每天晚上都有动静，要么是有人哭，要么是有人在门外扔砖头瓦块连续这么几天，太宗的精神头是一天不如一天。有两位大将听说这事儿，急忙来到那个分公楼，跟皇帝说：“我们这一辈子征战沙场，杀人无数，怕什么鬼？今天晚上由我们两个给陛下把守宫门，看看到底是什么在作祟。”你还别说，两位大将连着这么把守几天宫门，还就真没事儿，也没听见谁哭，也没有谁扔砖头瓦块儿。太宗难得睡了几天安稳觉，一想，这两位白天有公事要办，晚上还得守夜，这么下去也不是个事儿。这样吧，找一位妙手丹青，将两位将军的真容画下来，贴在门上，又能镇着宫门，又能让两位将军免于劳顿。画师过来，把两位画像画完，打开这么一看，头戴金盔，光烁烁。身披铠甲冷森森，护星宝镜晃香云，袖带彩霞是威风凛凛，画的跟真的一样。这招还真管用，两张画像一贴，几天下来也是相安无事。那么说，这两位武将是谁呢？我一说您准知道，一位是护国公秦琼秦叔宝，一位是尉迟恭尉迟敬德。咱们过年时门上贴的那个门神，就是这两位。这回您知道为什么门神是这两位了吧？呃，他们两位做门神这个传统呢，就是从唐太宗李世民这儿流传过来的。虽然说有两位门神把守的，没再出现什么奇怪的事儿，但是经过这事儿这么一闹，太宗的身子骨也是一天不如一天，一时不如一时。突然有这么一天，太后传旨，让众臣赶紧过来商议一下太宗皇帝的后事。没一会儿，大臣们就都来了。太宗明显是不行了，有出气没进气儿，但还是强打精神，嘱托国家大事啊，跟各位说说以后各种事怎么办呢？这个时候呢，旁边闪出一位老臣，谁呢？斩龙王的魏征，过来扯一扯皇帝的袖子，轻声地在太宗耳边说了几句话：“陛下，您且放宽心，我保证您没事我这有一封信，劳烦陛下捎去给阴间的崔珏。这位崔珏原来是先帝驾前的礼部侍郎，与微臣乃是八拜之交。不过早死了，现在在幽冥地府做掌管生死簿的丰都判官，常常与微臣在梦里相会。您见到他时呢，把这封书信给他，他看完信，我保证他可以想办法。放您还阳回来。说完，把这封信塞进了唐太宗的袖子里面。太宗听完，两眼一闭，死了。那么说，太宗后来到底怎么了呢？今天时间也不短了，下期我再慢慢跟您细聊。感谢您收听 Y.P. 西游记，感谢许静清老师的音乐，咱们下期再聊。